2: עוד אחרי ארבע ועוד חמש דקות, כאן צבע כסף ברשת ב', יום שני, שלום לכם, העורך גיא קוטב בהפקה, אופל חייט ואורנה ברוכמן, תכנא השידור שלנו היום, הוא רוני נאור. הדועל שלנו, אתם יודעים, כסף כרוכית כאן.org.il, ובעקבות מיילים שהגיעו ממאזינים, אז נדגיש, כסף זה ב אני יאיר ויינרי, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. חדרות צבע הכסף ליום שני, חודש לאחד בספטמבר, הספירה לאחור החלה לתחילת שנת הלימודים או חלילה לשביתת המורים. זה כבר קרה בעבר, זה תסריט מציאותי. בשעה הזו נועדים סוף סוף ראשי האוצר ויושב ראש ארגון המורים רן ארז. עוד מעט נתעדכן, ננסה להעריך בעזרת הממונה על השכר, עד לאחרונה במשרד האוצר קובי בר לאן אנחנו הולכים? שתי צעירות התחזו לנציגות של חברות אשראי ועקצו עשרות אזרחים תמימים, מאות אלפי שקלים, הם הצליחו להוציא מהם. המאבק בעושק הקשישים מתקדם עם השלמת מהלך חקיקה שהובילה חברת הכנסת מירב כהן. עוד מעט אנחנו נתעדכן לגבי המחיר שישלם מי שיעשוק קשישים, או בכלל חסרי ישע. האם חשבתם פעם כמה מיותרים הניירות שמודפסים בסיום כל קנייה, קבלות וחשבוניות שהולכות לפח ומזהמות את הסביבם? בצרפת חשבו וחוקקו חוק שאוסר להדפיס חשבוניות. אין יותר דבר כזה שם בצרפת. האם גם אצלנו יש סיכוי שיקרה כזה דבר? מה גורם לאנשים לעלות על מטוס לטיסה קונקשן, חניית ביניים, בלי כוונה מלכתחילה להגיע ליעד הסופי? ומדוע זה מרגיז את חברות התעופה, נדבר גם על זה, או ספוילר קטן, נדבר גם על הטריק הזה, כן. והאם אתם מכירים את סאבווי? אם לא, אז אולי אה, כדאי שתהפכו בעצמכם לסאבווי. רשת המזון המהיר מציעה לכם לשנות את השם שלכם לסאבווי בתעודת הזהות, ואז תוכלו לאכול סנדוויצ'ים חינם כל החיים. רוני ועדן יהיו כאן עוד מעט עם הסיפור הזה. נקפוץ גם לדרום לשמוע על בנייה לגובה במגזר הבדואי זה לא דבר מובן מאליו שם וכרגיל העדכון בשוקי הכספים לקראת סוף השעה אלה הכותרות כאן צבע הכסף אנחנו מיד ממשיכים עוד לפני הכלכלה, ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ממשיכה לדון בכשירותו ובמוכנות של צה״ל על רקע ההודעה של אלפי אנשי מילואים על הפסקת ההתנדבות שלהם בשל החקיקה המשפטית. סולימן מסעודה, כתבנו המדיני, שלום.
1: שלום, שלום. כן, למעשה הדיון הזה מסתיים לפני uh, זמן קצר. Uh, ישיבה של ועדת חוץ וביטחון שמתנהלת, התנהלה למעשה בקריה, כשהכותרת היא הכשירות uh, uh, צה״ל. בין היתר גם דיברו על כשירות צה"ל, גם על המוכנות שלו וגם על הזירות למעשה גם בצפון, גם בדרום, גם mm-hmm. הפלסטינים. הכל משך ומתחמם, כן. ומסתבר שכל הזירות חמות ומתחממות, <אח> אבל רוב הדיון עסק כמובן בכשירות צה"ל על רקע כל הקריאות והאיומים לא להגיע לשירותי, לשירות המילואים בגלל החקיקה המשפטית. אז נוס... האנשים שנכחו בדיון אומרים שהדיון היה מאוד סוער כך אומרים שם שר הביטחון גלנט אומר ישנה פגיעה מתוחמת בכשירות צה"ל בטווח הקצר, הוא מדגיש, אבל יש אפשרות לפגיעה בטווח הארוך יותר, והסייפה החשובה שלו, צה"ל כשיר לכל משימה. כך אומר השר, שר הביטחון גלנט. בכירי צה"ל שמוזמנים לדיון, תתי-אלופים, גם אלופים וראשי חטיבות, אומרים שהאויבים רואים במצב הנוכחי בישראל הזדמנות ושעת כושר לתקוף את ישראל. כך הם אומרים, ומסתבר שהדיון הזה היה מאוד מאוד סוער, עד כדי כך יאיר, שאחד האנשים שנכחו בדיון אומר את הדברים המדהימים הבאים, mm-hmm. על דיון בוועדת חוץ וביטחון, דיון חסוי, לא דיון מצולם, הוא אומר הדיון התנהל כמו גנון, oh. לא פחות oh. אה, מוכר. כל חבר כנסת חדש ונמרץ רצ, רצ, רצה להעיר ולהתקוטט. למה הכוונה כאן למעשה? כוונה לכל השיח והסמנטיקה שהייתה סביב האם זו, סרבנות, האם זו סרבנות, האם זו הפסקת התנדבות. מסתבר שכל חבר כנסת שם רצה לתת את, את ההערה שלו מה כן. הוא חושב. למשל שם נזרקו אמירות שמדובר בסרבנות לכל דבר ועניין. חבר הכנסת מהמחנה הממלכתי גדי איזנקוט אומר זו לא סרבנות אלא הפסקת התנדבות כל אחד אומר באמת רצה להגיד את שלו ושם כותב אותם למעשה יושב ראש הוועדה חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד ואומר השיח חייב להשתנות צה"ל צריך להישאר מחוץ לפוליטיקה אז אם תרצה אפשר לחלק את הדיון הזה לאיך ل... נקרא לזה, המהותי והלא מהותי. כן. 마... בפן המהותי אנחנו שומעים אמירה חד משמעית משר הביטחון יואב גלנט, שצה"ל קשיר לכל משימה, שיש פגיעה, אבל הפגיעה היא מתוחמת, אבל היא יכולה להשתנות גם <ש> לטווח הארוך. ויש <ערוך> 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 כן. גם אזהרה שבאמת מבחוץ מסתכלים על ישראל ורואים שהמצב... באמת שעת כושר, מה שצריך לתקוף. ויש גם את, בסופו של דבר, הפוליטיקאים שרוצים להגיד, הנה, אנחנו כאן. ויש לנו מה להגיד. ויש לנו מה להגיד, גם אם זה לא בנושאי ביטחון.
2: סולימאן מסוודא, כתבנו המדינית, תודה רבה. תודה, כלכלה עכשיו, הרכבת הקלה, יש אור ירוק, יופי. אחרי כל התלאות הרכבת יוצאת לדרך, מפתח תקווה. כמה זה יעלה, ועוד כל מיני פרטים שאנחנו צריכים ורוצים לדעת. שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה, שלום.
0: שלום, שלום יאיר. כן, תשמע, אחרי באמת הרבה שנים, דיברנו אתמול על הקו לאילת, כן, שהקו הוא מ-1957. פה אני מזכיר לך שהרכבת עושה סדרה גולדו בשנות ה-60, והנה זה קורה ב-18 באוגוסט, זה היה תאריך כמעט, נאמר, הוודאי והסופי. מדברים, יאיר, על יום 60, משתי סיבות, גם כמובן יום הרבה נתנו שישי בחודש אוגוסט, כשבאוגוסט אנחנו יודעים שחלק גדול מהאנשים בחופשות ולא בעבודה ובאמת רוצים שהימים הראשונים יהיו ככה, כשהרכבת לא מאוד מאוד עמוסה, היא תצא בנסיעת הבכורה מבת ים לפתח תקווה ביום שישי 18 באוגוסט, תעבור דרך eh, כאמור חמש רשויות, בראשן כמובן תל אביב, ותגיע לפתח תקווה. שוב, היינו בכל כך הרבה דחיות, שגם את הדבר הזה, את הפעריך הזה, צריך לסמן עם כוכבית. כמו שזה נראה עכשיו, זה הכיוון, כל שש דקות רכבת, כשאנחנו מדברים יאיר על שעות השיא, כ-10-12 דקות בשעות שאינן שעות השיא. וכמובן שכרגע בשלב הזה, כאמור, הרכבת לא תעבוד בשישי בערב ובשבת, אלא חמישה ימים וחצי בשבת. שרון
2: <שאוני דן>, איתן, כתבנו לענייני תחבורה, <הודעה> תודה. תודה. עכשיו ל בספטמבר שמתקדם בצעדי ענק, חודש בדיוק. כן, לרגע המבחן הזה, המשא ומתן בין המורים לאוצר מתחדש ממש בשעה הזו. במשרד החינוך הפערים בין הצדדים, צריך להגיד, עדיין מאוד מאוד עמוקים, נכון, איתי שיקמן,
3: כתבנו הענייני חינוך? כן, אפשר לומר משהו כמו מיליארד שקל, זה, זה הפער עמוק. בין זה הצדדים, עמוק. זה המון, עמוק. זה המון כסף. תשמע, מה, ש, מה שבדקות האלה מתחילה פגישה במשרד החינוך, אנחנו צפויים לראות תמונה חריגה שתצא משם בקרוב. וזו תמונה זה לצד זה של יושב ראש ארגון המורים ושר החינוך. Mm. כי שר החינוך ויושב ראש ארגון המורים נמצאים uh, בחודשים האחרונים, בכאסה חצי, אפשר לומר. כן, ארז כן, uh, מתלונן על כך ששר החינוך לא נעמד לצידו, לטענתו, במסע ומתן, גם כל הזמן פונה לבית הדין uh, כדי להוציא נגדו צווי מניעה שונים, אם זה היה בסיום שנת הלימודים, אם זה בהקשר של המסעות לפולין וההיערכות לשנת הלימודים הבאה. אז uh, היום, uh, בסרטון קצת מוזר, תמוה וויזרי, אבל בסדר. משחררים שר האוצר ושר החינוך הצהרה, ובהצהרה הזו הם קוראים לרן ארז, גם ליושב ראש השלטון המקומי ביבאס, שהוא בעצם המעסיק של המורים בעל יסודי. הם אומרים, בואו למשא ומתן מואץ על מנת להבטיח את פתיחת שנת הלימודים. בואו נאמר כך, טוב, טוב ויפה ששר האוצר ושר החינוך נזכרו שיש משבר עם ארגון המורים. כבר שנה וחצי שהם נמצאים בסכסוך עבודה מול המדינה, מנסים לסגור הסכם שכר. אז נכון שבשבועות עם משרד האוצר יותר יתעמקו במשא ומתן אחר וסגירת הנושא מול ההסתדרות הכללית, מול ארנון בר דוד, עכשיו, חודש לפתיחת שנת הלימודים, ינסו לעלות על הגל ולהביא את המשא ומתן עם המורים למשהו מוצלח יותר. לכן, ממש בשעה זו, רן ארז מגיע למשרד החינוך, צפוי להיפגש גם עם שר החינוך, גם עם הממונה על התקציבים, ב... סליחה, הממונה על הסכמי השכר במשרד האוצר, <אח> ינסו להבין, לגשר על הפערים, המדינה הוציאה איזשהו... ככה איזושהי מצגת עם הסכומים המדוברים, אה, מה שהיא מציעה, זה עדיין רחוק ממה שרן ארז מבקש, שהוא מבקש שכר התחלתי של 12,000 שקל, המדינה כרגע מוכנה לתת 10,000 ומשהו. שוב, אנחנו נצטרך להמשיך לעקוב בסוף, אם תשאל אותי להערכתי, אנחנו לא נראה התקדמות ממשית. חשבתי לחסוך את זה ממך, אבל... אתה רוצה את ההערכה שלי, אנחנו נגיע... דיבר היום שר בלילה? לא, שר החינוך בדיוק, ב-31 באוגוסט, הוא אמר, בואו עד הזה לא יצא okay. לטעמי לפני ה-31 באוגוסט, אבל בוא נראה.
2: טוב, אני מקווה שייצא
3: בכל זאת. כן, בהצלחה לתיכוניסטים. זה בדרך כלל מה
2: שקורה, אבל היו גם פעמים, אני זוכר בתור ילד, היו לא מעט שביתות כאלה, בדיוק ברגע האחרון. שזה
3: כיף אדיר לילדים, אבל ההורים, וואי, איזו מכה. נכון, אבל תשמע, השנה זה באמת, זה רק בתיכונים, ולכן ההורים, אתה יודע, זה מכה, אבל בסוף תיכוניסטים יכולים להישאר בבית, וזה מה ש... וחטיבות ביניים גם, לדעתי. חלק קטן מאוד מחטיבות הביניים, שהמורים ואם דיברת על שביתות שאתה זוכר כילד, אני יכול לספר לך שאת שנת י"ב שלי, חודשיים באמצע השנה, לא, היו, לא היה בית ספר. זה יכול גם לקחת זמן. בוא נראה, בוא נקווה שהמבוגרים, <laughs> שהמבוגרים האחראים יתעשתו על עצמם ויצליחו להגיע להסכם שיכבד גם את המורים וגם יהיה במסגרת מה שהמדינה מסוגלת לתת.
2: פער של מיליארד שקלים, קצת סקפטי, אבל בסדר, נראה. כן.
3: תודה, תודה. שלום
2: קובי
4: שלום יאיר, לך ולמאזינים. תודה.
2: בואו ננסה לעשות את זה רגע פשוט. הפער, ממה שאנחנו מבינים, בין ארגון המורים לאוצר עומד על מיליארד שקלים. זה פער שאפשר לסגור אותו, או שזה שייך לז'אנר של מדע בדיוני?
4: אני הייתי לוקח את האסכולה השנייה אולי. כן. אבל זה, כשאתה עושה, אנחנו מדברים על באמת, על הסכם שכר, אז הפער נמצא, יכול להימצא בכמה עולמות תוכן. אחד, הפער הוא יכול להימצא בכסף, כמו שאמרת, והפער גם יכול להיות במהות, כלומר, לאיפה אנחנו שמים את הכסף. אז אם נתמקד שנייה באמת בחלק הראשון שדיברת, אז לפחות מה שאנחנו מבינים, ועכשיו יש את החוזר המסע ומותן התחדש אחרי באמת טיפאון אה, ארוך מאוד, זה שהפער הוא מאוד משמעותי. עכשיו, הפער הזה הוא משמעותי כי מיליארד זה הרבה, ובעיקר כי לפחות בתפיסה, אנחנו תמיד במסעד אוצר, מה שהם עושים, מסתכלים ימינה ושמאלה. תזכור את הסביבה שאנחנו נמצאים. רק לפני שבועיים חתמו הסכם מאוד מאוד גדול עם ההסתדרות הכללית, עם ארדן בר דוד. לפני שנה חתמו עם הסתדרות המורים, עם יפה בן דוד. לפני כמה חודשים סגרו עם הסכם עם הסגל האקדמי באוניברסיטאות. ולכן המסגרת היא די ברורה. ושם צריך לשחק, וברגע שבא מישהו אומר, אני רוצה לפרוץ אותה, mm-hmm. אז, אז פה באמת יש בעיה שלגשר על זה מאוד קשה. אבל מצד
2: שני, אתה יודע, אני מסתכל על ההצעה של האוצר, ממה שהם מציעים, סתם דוגמה פשוטה כדי שכולנו נבין, כולל המאזינים כמובן, עשרת אלפים שקלים בחודש למורה מתחיל עם תואר ראשון. באים המורים ואומרים, שמע, השכר הממוצע במשק גבוה כמעט ב-3,000 שקל ממה שאתם מציעים. אנחנו מורים, אנחנו אחראים על העתיד של הילדים שלכם, אתם מפקידים בידינו את הדבר הכי יקר לכם בעולם. למה שנרוויח מתחת לממוצע? ואני אגיד לך משהו, סמנטית, יש, משהו, יש היגיון במה שהם אומרים, זה
4: שכר נמוך. קודם כל צריך להגיד שאנחנו כולנו רוצים שמורים ירוויחו שכר. ראוי ומכבד ובעיקר אטרקטיבי, כי אנחנו <כן> רוצים נכון, שמערכת <אח> החינוך תהיה הכי טובה, כי זה בסוף, ה... בלי זה, מה <חד> נשאר אבל כן צריך <אח> להגיד כמה דברים, וכשאנחנו מדברים, דיברת על שוק עבודה, אז בוא נעלה שנייה למעלה ונדבר על שוק עבודה. כשמדברים על שכר הממוצע, אז אתה לוקח גם עובד עם ותק 20 שנים וגם עובד בוותק אפס, וזה הממוצע של ה-13. כלומר, אני אומר לך, אין הרבה סקטורים. אני של ההייטק או מדעים מדויקים שהוא קצת חריג לשוק העבודה, כן? כן. אבל ברוב ה, המקומות אין הרבה תפקידים שאתה נכנס וכבר בלי ותק, בלי ניסיון, רק יצאת מאוניברסיטה או מכלל הפשרת עובדי אור, וישר קיבלת כן. שכר של עשרת אלפים. עשרת אלפים שקלים. וזה ההתחלה. אם נסתכל על השכר החציוני, אני אומר לך, הוא הרבה 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 יותר נמוך. חציוני כן. הוא ברמת ששת אלפים או משהו כזה. עכשיו, ברור שאומרים זה לא מספיק. אגב, זה אף פעם לא מספיק, אבל בסוף צריך להחליט במגבלות כמו שאמרתי קודם, מה יעשה את השינוי. גם צריך להגיד שעשרת אלפים זה עלייה מאוד מאוד מכובדת, זה לא עלייה של שניים, שלושה אחוז, זה עלייה גדולה לעומת עכשיו. ומסתכלים כאן גם על פוטנציאל הקידום, שגם עליו צריך להסתכל, כי גם זה מה שמס... ש... שמורה okay. או עובד, שהוא רוצה לבחור מקצוע צריך לבחור את אבל
2: זה. אבל יש פה עוד נקודה, וזו נקודה ששמתי לב אליה בעקבות שיחה עם לא מעט מורים. שמספרים לי על מורים שעשו הסבה מההייטק, נדמה לי שיש עכשיו גם פרסומות שמעודדות uh, אנשים מענף ההייטק לעבור למערכת החינוך, וזה דבר נורא יפה וזה דבר נורא ערכי, ואנשים שבאמת מוותרים על משכורות גדולות יותר בשביל משכורות של מערכת החינוך, ועדיין אותם מורים שבמסגרת איזושהי תוכנית מיוחדת, לא זוכר איך קוראים לה, שעברו למערכת החינוך, מרוויחים משכורות של 22,000, 23, 24, 23,000, 24,000 שקלים בחודש. אני הופתעתי לגלות אבל אז באים המורים של ה-20-30 שנה ומסתכלים על החבר'ה הצעירים האלה שבאים מההייטק ומרוויחים כפול מ', בא להם למות. אז יכול להיות שיש פה גם פערי שכר לא בריאים בתוך המערכת.
4: את התופעה שאתה אומר, אני קודם כל מכיר את ה... מאוד מאוד מבורכת שעבדנו עליה מאוד קשה כדי לייצר את הדבר, את ההצבה הזאת. אגב, צריך להגיד שלצערנו חלק גדול מהמוסבים לא נשארים במערכת וזה באמת... צריך mm. לטפל גם בזה, okay. כלומר, לא חוכמה okay. רק להכניס אותה למערכת, אלא אתגר הגדול זה איך אתה משאיר. 아, זה אבל זה למה להם יש... אתה יכול
2: לשלם 22 אלף שקל בחודש אני, אני, לא הפרטני, אני לא מכיר את המקרה
4: הפרטני, אני לא מכיר את הפערים הגדולים האלה, אבל יכול להיות שזה נובע קודם כל מהמקצוע בו מלמדים, וכן צריך להגיד שאנחנו אה, בשנים האחרונות כן נכנסנו במקצוע, מה שקרנו במקצועות, מה שלנו המקצועות במצוקה, וגם זה צריך לטפל. בהסכם הזה, מקצועות שברור שיש שם חוסר יותר גדול mm-hmm. במקצועות, נגיד, אנגלית, מדעי מדויקים, לשון, כאלה מקצועות, אז כן, צריך לתת שם. בסוף אתה אומר, איפה שיש לי את החוסר, שם אני רוצה. כמובן יש גם תוכניות יהודיות, באילת נגיד, שיש יותר כושר, אתה מייצר שם תוכנית יהודית, ובסוף, בסוף, בסוף הסוף, המטרה היא כן לתת כלים למערכת החינוך, אה, אה, שהעובדים הכי טובים, המורים הכי טובים, יוכלו להגיע לשם. וזה אתגר מאוד גדול, גם בגלל הגודל של המערכת. אנחנו מדברים כאן, מערכת החינוך מצחיקה, יסודי, גני ילדים, תיכונים, כ-200 אלף מורים. זה מספר ענק, שכל הזמן אתה צריך לייצר אטרקטיביות אליו.
2: קובי בר נתן, לשעבר הממונה על השכר במשרד האוצר, תודה רבה. תודה לך. עכשיו קצת דיווחי תנועה. דרך mm. ä, אשדוד אשקלון עמוסה ממחלף אשדוד למחלף עד הלום. ביציאה מירושלים דרך מנהרת הארזים ודרך כביש 16 עמוס עד מחלף הראל. בדרך רחוב צפונה עמוס מגש עד נתניהו והמשך מאולגה עד קיסריה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, זה הטלמ"ס שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומות של כאן. פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם מוצא וכסף. כאן צבע הכסף, ארבעה ועוד עשרים וחמש דקות. בפעם הראשונה מאז קום המדינה, כל שופטי העליון ישבו יחד בהרכב אחד. תמר אלמוג, פרשניתנו, שלום. שלום, יאיר. לכבוד כן. מה?
5: לכבוד עילת הסבירות. Mm-hmm. תאמר שזה סביר, תאמר שזה לא, סליחה, לא mm-hmm. יכולתי להתאפק. Mm-hmm. אבל uh, החוק, התיקון לחוק יסוד השפיטה, שביטל את עילת הסבירות, מגיע לבג"ץ, דיון ב-12 בספטמבר, קיבלנו את רשימת השופטים. חמישה עשרה במספרם, לא תהית יאיר, כל שופט העליון ביחד ישבו בדיונים על העתירות האלה, עתירות שמבקשות לפסול את החוק שפסל את עילת הסבירות. הסוגיה רגישה מאין כמוה, גם כי זה כמובן חוק-יסוד.
2: וזאת <מת> הסיבה שכולם מתכנסים יחד כדי לדון בזה.
5: גם בחוקי יסוד שדנו, אז דנים בהרכב מורחב, אבל לא היה מעולם 15 <מת> שופטים. מה זה הרכב מורחב? תשעה הרכב שופטים? מוח... נגיד, אתמול ראינו תשעה שופטים בחוק טבריה, כן. שזה לא חוק-יסוד. <מת> בחוק הנבצרות, אגב, שיש דיוני שבוע, יושבים שלושה, ההרכב אפילו עוד לא הורחב, מה שאומר שהם לא יתערבו בהרכב הזה זה בעצם נוגע לעבודת בית המשפט עצמו, אז כדי למנוע איזושהי, אתה יודע, אמירה, איזושהי טענה, שהנה בית המשפט, למה הוציאו את השופט הזה ולמה לא שמו את השופט הזה? אמרו, אין בעיה, הנה כולם. Mm-hmm. עכשיו השאלה הגדולה איך היא... איך
2: מתקבלת החלטה? היא, ההחלטה הצבע? מתקבלת
5: היא, בפנים. כן. היא, כלומר... בפסק הדין. אחרי קדין. שדנים וכולי. לא, עם... כי כן, אני רציתי לספר לך איפה כן. המקום ב- ל- לכולם. יש מקום לכולם? אז זהו, שאמור להיות מקום לכולם, כי יש אוקיי. את האולם את אולם ג', נו, והשולחן שם אבל יהיה, היה... להם צפוף, יהיה להם צפוף, אה, אוקיי. רוב, רוב דעות, רוב אוקיי. קולות. יש פסקי דין, אגב, שזה יותר מורכב. כי אז אם למשל יש שניים שחושבים א' ושניים שחושבים ב', ו... ואז אתה יכול להגיע כן לאיזשהן סתירות, כאן, כשזה עתירות אם לקבל או לא לקבל, לפסול או לפסול, בדרך כלל זה רוב ומיעוט, וזהו.
2: Mm-hmm. וכל שופט זה כל אחד. כל
5: שופט זה כל אחד, אין עדיפות לאף אחד, גם לא לנשיאה.
2: תמר אלמוג כבר שנתנו. יהיה מעניין, 12 בספטמבר, תרשום רשמת לי. רשמתי, כבר רשום. רשום כבר. תודה. תודה, יאיר. טוב, אה, עכשיו אה, לסיפור הזה. סיפור על מישהו שעקץ את רשות המיסים, את מס הכנסה. לכאורה, זה עשוי להעלות איזה חיוך, תדעו. אבל תכל'ס זה הכסף של כולנו, כן? גם השיטה שבה אה, הוא עקץ את מס לא מלבבת במיוחד, נכון? ורד פלמן, כתבתנו שלום.
6: כן, שלום יאיר. אנחנו מדברים על עובד רשות המסים, מחלקת ניסוי וטרקאין, תושב ירושלים בשנות ה-30 לחייו, שבעצם חשוד שסייע למקורביו לקבל במרמה מאות אלפי שקלים בגין פיצוי על פעולות, על פגיעה. פעולות איבה לכאורה, ומהחקירה ביחידת ההונאה של משטרת מחוז ירושלים, שהתקבלה בעצם בעקבות דיווח של ביקורת הפנים של רשות המיסים, כן. עלה כי העובד הכין עבור מקורביו תביעות מזויפות בגין נזק, כאמור, מפעולות איבה, mm-hmm. פיגועים וכדומה. כלומר, הם התחזו
2: דומה. לאנשים שנפגעו בפיגועים.
6: בדיוק, mm-hmm. בדיוק. הוא עזר להם להתחזות. כן. נכון, הוא זייף בשבילם את אותם מסמכים של תביעות הפיצול. ובעצם וה... המסמכים הללו, המזויפים, הובילו לתשלום של מאות אלפי שקלים מקופת המדינה במרמה. עכשיו, הגבר הזה נעצר הבוקר, ומחר המשטרה מבקש להאריך את מעצרו, כאמור, עובד רשות המסים שזייף, שקיבל במרמה, הוא ומקורביו, מאות אלפי שקלים מקופת המדינה העיר.
2: ורד פנמן, כתבתנו, תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו נדבר על uh, קבלות מנייר. ממחר בצרפת אין יותר דבר כזה קבלות מנייר, לא חשבוניות, לא קבלות, רק בסמס או במייל. זה, זה כדי לשמור על, על כדור הארץ שלנו, כמובן. גיא קוטב, שלום.
7: אהלן, יאיר.
2: הלוואי אצלנו או שזה לא כזה דרמטי? מה אה, אתה אומר?
7: אנחנו רחוקים, אנחנו רחוקים, למרות שזה לא באמת דרמטי, אבל עדיין. Mm-hmm. יפה, אוללה בלי קבלה. <ש> הוא יסמל ברוז'ו. אחרי לא מעט עיכובים, זה קורה מחר, זה נכנס לתוקף באמת חוק הקבלות, החשבוניות, והוא אומר בפשטות, אסור יותר להדפיס קבלות, אסור יותר להוציא אה, אה, חשבוניות אה, מודפסות, והכול עובר ל-SMS. אז תחשוב, בואו נחשוב כולנו רגע, כמה קבלות... כאלה, מתגלגלות אצלנו. הכיסים
2: שלי מלאים תמיד, והתיקי, והתיקים, והתיקי וזה... בד,
7: ובאוטו, ובכל מקום, את רובן ככולן לא קראנו בכלל, אוקיי? Mm-hmm. וזה מצטבר בסוף, אם אתה חושב, לאורך הזמן, להר של נייר, גורם נזק מיותר בעולם, שמתמלא זבל תוצרת האדם. יש לנו בארץ, אתה יודע, סידור חלקי כזה, שאינו מעוגן עדיין בשום חוק, שמאפשר בחלק, עדיין רק חלק, מבתי העסק להעדיף חשבוניות ב-SMS. אתה אומר, אני לא מעוניין, אל תדפיסו, אני בסדר, שישלחו לי מייל או, טלפון או טלפון זה, אומר, אבל כן. מה הבעיה? מה
2: הבעיה? לא רואה לא, לא, בעיה, להפך, לא, ככה אתה לא מאבד את זה גם אתה רוצה להחליף אחר כך.
7: אבל לכאורה הבעיה עם סידור כזה, שאתה נאלץ למסור בכל מקום את מספר הטלפון שלך. 아. Okay. אבל בואו נגיד את האמת, במילא הם יודעים את המספר טלפון <מח> שלך, נכון. ואתה הרי במילא לא קורא אס.אם.אסים. <מח> אז זה לא כזה קריטי, <מח> אבל זאת הנקודת חולשה תלפון. לכאורה של העסק הזה. החוק בצרפת תיכנס כאמור מחר לתוקפו, לא ברור כמה אכיפה תהיה לו שם. אגב, החוק עצמו דווקא מודפס ובכמה עותקים. <laughs> זה צעד קטן, אבל uh, יש בו חשיבות. אם אתה נמנע ממשהו, כדרך חינוך אפילו, okay. כמו החשבונית המיותרת הזאת, כמו קשיות הפלסטיק, אם אתה זוכר, שניסו לשכנע אותנו uh, לא לשתות איתם את הלימונדה או הקפה הקר או הקולה, ואז מתחילים בעצם לחשוב, רגע, זה מיותר. אולי יש עוד דברים מיותרים, mm-hmm. ומתחילים להפנים קצת, לשמור קצת. על הסביבה שלנו, לקחת בחשבון כל חשבונית.
2: כן, דברים קטנים כאלה פה, בסופו של דבר, המסה הקרידית נוצרת מעליה. תישאר איתנו, נצרף לשיחה את מאיה יעקובס, מנכלית ומייסדת שותפה בעמותת קליימטנט, שלום.
8: שלום, היי.
2: את בטח מברכת על חוק מהסוג הזה. כמה נייר אנחנו מבזבזים על קבלות בכלל, תגידי? אפשר לכמת את זה?
8: אז אני הגדלתי ראש בשבילכם,
2: הסתכלתי, כן. <כל הכל סתכלתי> בצרפת,
8: <הכל> אנחנו <laughs> עד צרפת, כי צרפת הראשונים, אז בצרפת גרים אה, סביבות 67 מיליון אנשים, וכך mm-hmm. ב... בהנחה שבממוצע אדם קונה לפחות דבר אחד ביום ומקבל חשבונית אחת, ואנחנו mm-hmm. מגיעים למספרים מדהימים של כמויות הנייר וכמויות הדיו אה, שחוסכים, וזה מגיע לחיסכון שנתי של... אה, מיליוני אירו לשוק, על הוצאות על... על... שהן מזהמות. ותוסיף לזה את הטיפול שאתה צריך לטפל בפסולת, של הטיפול ב... נכון. בנייר, וכמויות הדיור בו, ומדברים על זה גם שבדיו של הקבלות מסתבר שיש גם כל מיני חומרים כימיקליים שהם בכלל לא טובים לנו. בקיצור, יש פה תולדות כמו... כן, סביבתי כן. ולקיס, וזה מזכיר לנו שהרבה פעמים כשאנחנו חוסכים ומתייעלים, זה טוב גם לקיס וגם לכדור הארץ. זה, זה נכון,
2: אבל מעבר לטרנד הסביבתי, יש פה עוד עניין שמדברים עליו כל הזמן ב- ב- בתקופה הזו, בכלל בשנים האחרונות, וזו באמת הפרטיות שלנו. אני לא מעוניין להיות חבר בשום, לא אני באופן ספציפי, ויש אנשים שלא רוצים להיות חברים בשום מאדוני לקוחות, הם לא מוכנים לתת את מספר הטלפון שלהם לאף אחד, ובכל זאת אני אצטרך איזה צט אליי, כדי שתוכיח שאני קניתי את המוצר הזה, ואולי אני גם רוצה להחליף אותו. מה? זה נכון, אבל אתה יודע... שני ערכים שנפגשים מתנגשים.
8: כמו שגיא אמר, זה, זה נושא שאתה יכול לפתור אותו על ידי זה ששואלים אותך האם מותר לשלוח לך אה, מידע שיווקי למייל זה, או לתל, לא, 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 אם זה למייל או למספר הטלפון, כן. ואתה אומר כן או לא, אם מתאים לך תקבל, לא מתאים לך אז לא. ובצורה mm-hmm. קלה מאוד, היום יש כל כך הרבה אה, חקיקה בעולם לשמירה לפרטיות הפרטיות ולהתמודדות עם אה, מאמצי השיווק של חברות, זה באמת בעיה... היא בעיה, אני לא מקילה בראש בכלל, וגם אני לפעמים ממש לא מתאים לי, ואפילו אני מדפיסה חשבונית פה ושם, כי אין לי כוח לתת לו את המספר טלפון שלי, אבל בסך הכל אני חושבת שיש פה, אה, זה, זה עוזר באמת לכל כך הרבה תועלות, גם סביבתיות, גם כלכליות, גם עוזר גם ללמד את העסק, העסק, ברגע שהוא מבטל את ההדפצה של הקבלות והחשבוניות, זה מייצר מודעות לכל הרעיון של התייעלות ניהול העסק. פתאום מסתכלים ורואים מה עוד אנחנו יכולים לעשות שבעצם לא צריך אותו. איפה אפשר להיטל? איפה אפשר לצמצם את העלויות? לצמצם את הזיהום? לצמצם את חומרי הגלם שאנחנו משתמשים בהם? לקדם מסחר אלקטרוני? באמת, זה המון תועלות...
7: מאיה, כמה אנחנו רחוקים מסוג של חשיבה כזאת בכלל? שלא לדבר על התקדמות לקראת חקיקה?
8: תלוי מי זה אנחנו מבחינתך. ישראל, המדינה שלנו. מדינת ישראל מפגרת בהכל. <laughs> הממשלה, המשרד להגנת הסביבה, גם כשיש לו רצונות לעשות דברים, הוא חלש ומוחלש, ומעט החקיקה הסביבתית הטובה שיש לנו, הממשלה כרגע מחלישה אותה אפילו, אם אנחנו מסתכלים נניח על חוק אוויר נקי ועל פיקוח על גורמי זיהום. אז יש לנו פה באמת בעיה של מדיניות ושל תפיסת עולם. אבל אני חושבת שמהלכים כאלה, קודם כל כשזה מגיע מאירופה, ו- ואנחנו תמיד נמצאים באיחור מאוד לא אופנתי אחרי שאר העולם, 10-20 שנה עד שמגיעים דברים אלינו. ועכשיו, בגלל משבר האקלים, אנחנו okay. בקליימדנט בעצם פועלים לזרז ולצמצם את הפערים האלה בין חשוב. מה שקורה בעולם למה שקורה בארץ, ולהנגיש כמה שיותר דברים, כמו חקיקה כזאת אירופאית, בשאיפה שכבר נוכל לעשות את זה בשנה-שנתיים הקרובות, גם בארץ אין באמת סיבה שלא, זה רק מייעל גם לעסקים. הסיכוי שנמצא פה לובי גדול של תעשייה מתנגדת הוא הרבה יותר קטן מאשר אנחנו רואים בתעשייה מזהמת. חוץ
2: מתעשיית הנייר כמובן. מיה יעקובס, מנכ"לית ומייסדת שותפה בעמותת קליימפטנט, תודה רבה. תודה
8: רבה.
2: גיא קוטלב, תודה רבה גם לך. תודה. טוב, שתי צעירות מחדרה ומבית שאן. נעצרו אחרי שהן התחזו לנציגות של חברות אשראי ובמרמה משכו מחשבונות בנק של עשרות קורבנות סכום של יותר ממאה אלף שקלים. אורלי אלקלעי כתבתנו שלום, איך הן עשו את זה? שלום יאיר, יותר מתוחכם ממה שאתה חושב.
8: זה לא <אח> להאמין, כן.
9: אותן שתי צעירות לוקחות טלפון ולמעשה נכנסות דרך תוכנה. שאם אתה תתקשר אליה, לאחר מכן היא לא תצליח להגיע אליהם. <אח> כי זה מופיע כמספר של מרכזייה, כמו מרכזייה של בנק או של איזשהו משרד ממשלתי. זאת אומרת, לאחר מכן לא תצליח מתקשרות, ואומרות לאותם אנשים, ואנחנו מדברים על מאות אנשים, ש... שימו לב, אנחנו צריכים לעמת את הפרטים שלכם, מאחר ויש חשש שיש איזושהי דיגה של הפרטים שלכם למקור לא ידוע, ואתם יכולים להיפגע מכך. הבנת מי אומר למי, באו, כן? ברור,
2: כן, כן. ואנחנו
9: מדברים על שתי צעירות...
2: שידעו צעירות. בדיוק על מה לנגן. ממש, ו... ממש ככה. ואיך לדפעל את עצמן, כן.
9: האחת שמה אור אדסה, בת 19. ו- מחדרה, והשנייה עדה סברן בת 21, ומה שהן עושות, הן מקבלות במרמה את קוד הגישה של כרטיס האשראי של אותם אנשים. Mm-hmm. ואז הן פשוט עוסקות להצלות... מה זאת אומרת לעצמם... קוד הגישה?
2: זה השלוש שלוש ספרות האלה שמופיעות... הארבע. הארבע, מה... <אקוד, אקוד> נכון, כן. הקוד שלנו. כן, הקוד כן. הקוד
9: שאנחנו מקישים 아, עכשיו... אה, כדי,
2: כדי למשוך. אם אתה
9: עכשיו מעביר לי כסף בביט, כי אתה נחמד אליי, mm-hmm. אתה צריך להקיש את הקוד, נכון? כן. שם את הקוד מסוים, ודרך הקוד הזה הם כך העבירו לעצמם כסף, 100 חשבונות, העבירו לעצמם לביט. אנשים נתנו להם את הקוד, וכך הם יכלו לרכוש ולהעביר כסף ולהעביר בין החשבונות. עכשיו, ברגע שאנשים גילו שאותה צעירה נחמדה שהייתה מעבר לקו, היא לא מהבנק שלהם, אין הם מנסים לא לחזור זה. למספר הטלפון, אין. אבל אין לאן לחזור. התלונות הגיעו ונערמו בכמה תחנות שונות בארץ, וקצינה ממחוז צפון, מיחידת ההונאות, מבינה שיש כאן משהו הרבה יותר גדול, והיא מתחילה לאסוף את התלונות הללו, וכך הם מתחכים ומגיעים לאותן שתיים. ומסתבר שמדובר על מעל 100 אלף שקלים מאה. שמצליחות כך למשוך דרך אותן קורבנות, מאות קורבנות, ובמשטרה אומרים, רבותיי, אף אחד לא יתקשר אליכם מהבנק לשאול מה הקוד שלכם. כן, לכם. זה
2: הזמן להזכיר באמת, שאין דבר כזה שמבקשים מכם... בטלפון, קוד סודי או מספר חשבון, זה לא קיים. או חברת האשראי,
9: האלה. זה לא קיים. לא קיים. עכשיו, יש נ... דרכים להזדהות כ...
2: באופן אחר, אורלי.
9: בדיוק, וניתן גם את הקרדיט שבאמת גם שני בנקים וגם חברות האשראי היו בתוך החקירה הזאת mm-hmm. ועזרו אה, למשטרה באמת להגיע. גם לי. שום בעל עסק, לא לתת לאף אחד את הקוד שלכם, הוא כן. שלכם. אז כתב שמובש נגד השתיים, ובקשה למעצר עד תום ו- תודה, רבה. תודה רבה. הכסף
2: עלינו. תודה רבה, אולי אלקלעי. תודה. על הסיפור הזה. טוב, אנחנו ממשיכים פחות או יותר באותו ז'אנר הכנסת, רגע לפני שהיא יוצאת לפגרת הקיץ, מאשרת סופית בקריאה שנייה ושלישית חוק שמחמיר את הענישה על מי שמוציאים כסף במרמה מקשישים ומקבוצות פגיעות אחרות. נופה משה פרדו, כתבתנו שלום. שלום,
10: שלום.
2: כן, כל עושק או מרמה מכל סוג שהוא זה דבר נורא כמובן, אבל כשזה מופנה לקבוצות חלשות זה מרתיח שבעתיים.
10: נכון, אז למעשה מדובר בתיקון חקיקה חשוב מאוד בחוק להגנת הצרכן, שמרחיב את היכולת לאכוף עסקאות עושק שכאלה בכלייה כלפי אוכלוסיות מוחלשות, ולמעשה החוק הנוכחי מדבר על כך שניתן לראות בעסקה כזאת כהפרה מחמירה רק כאשר מדובר במספר רב של צרכנים, אבל Uh, עכשיו עם החקיקה החדשה, גם כאשר יעשו עסקאות כאלה עם חסרי ישע, עם קשישים, גם אז uh, ניתן uh, יהיה... לראות בכך הפרה של העסקה ונגיד שבמסגרת החוק הזה גם מדובר על הטלה של קנסות ודים מאוד שעמדו על 69 אלף שקלים לתאגיד, 38 אלף שקלים לאדם יחיד והחוק הזה באמת מצטרף אם אתה זוכר לחוק הטלמרקטינג שנכנס לתוקף בתחילת השנה הזאת ועבר כבר בשנת 2020 כן. שבעצם אוסר על אלה, מאגר שאליו ניתן להיכנס, להירשם אליו, וכך לא לקבל את הלשיחות מטרידות, וכל הדבר הזה למעשה נולד כדי אה, אה, להגן על אוכלותיות מוחלשות. אנחנו זוכרים, אני בטוחה שאתה זוכר, את, ה, את אותן תמונות של קשישים שהחזיקו מחסנים אה, עמוסים לא כן,
2: ושילמו על הרבה מאוד כסף.
10: נכון, ושמענו לא מעט עדויות אה, של עובדים אה, שעבדו באותן אה, חברות. כן. שניסו, ששיווקו לאותם 90 אה, אה, ולמעשה ממש ביצעו הונאה כשלעצמה, היו גם כמה כן. כתבי אישום, נכון. והיום אנחנו רואים אה, באמת תיקון חקיקה מאוד חשוב, שיעזור אה, אה, למדינה
2: להגן מספיק. על אותם אנשים. השאלה אם הוא מספיק. כן. נופר משה פרדו, כתבתנו תודה. תודה. שלום עורכת הדין דוקטור אורית עמרמן גולן, מנהלת פרויקט בינה צרכנית אה, לגיל השלישי, אמון הציבור, שלום.
11: שלום וברכה.
2: אתם בטח מרוצים מהחמרת הענישה, אבל, אבל זה יעשה את העבודה?
11: אז אנחנו מאוד מרוצים מהחמרת הענישה. אנחנו חושבים שהחוק הזה הוא, מדובר בתיקון שהוא מאוד מאוד חשוב, שבעצם בא להתמודד עם תופעה מאוד מאוד מדאיגה של עושק קשישים. גם אצלנו באמון הציבור אנחנו מקבלים תלונות אה, מקשישים ומאזרחים אה, ותיקים, אה, גם לא קשישים, אה, לגבי הנושא הזה של עושק. וחשוב לי להגיד שלפעמים זה לא עושקים מאוד מאוד חמורים כמו גניבה של כספים או דברים מהסוג הזה, לפעמים זה אפילו איזושהי עסקה שמתחילה כעסקה מסוג מסוים ופתאום הצרכן מגלה שמדובר בעסקה אחרת. <אז> מהניסיון שלנו אנחנו יודעים שאזרחים ואזרחיות ותיקים הרבה יותר חשופים ופגיעים כשמדובר בעוולות צרכניות. באמת <אז> הם... יותר, יש להם את העניין הזה שלא נעים, לא נעים להם הרבה פעמים לסגור את הטלפון, לא נעים להגיד לה, להם להגיד שהם לא רוצים את העסקה, לא נעים לשאול עד הסוף אם הם לא מבינים לחלוטין את פרטי העסקה, ולכן הרבה פעמים הם מסכימים לכל מיני עסקאות מפוקפקות יותר או מפוקפקות פחות, mm-hmm. ואנחנו גם רואים שהם פחות מתלוננים, זאת אומרת, הרבה פעמים אחרי מעשה הם מתביישים, הם מתביישים במה שהם עשו, הם מתביישים לפנות למשפחה, לפנות ולהתלונן, שזו בעיה נוספת. ולכן אצלנו באמת בהרצאות של אמון הציבור במסגרת פרויקט בינה צרכנית, אנחנו באמת מעודדים צרכנים גם להתלונן וגם להבין שזה לא בושה, זאת אומרת גם אנשים צעירים נופלים בפח. בדבר הזה, וגם אנחנו נותנים טיפים איך להתגונן ולא להגיע למצבים האלה של עושק, שזאת שדיברה הדוברת לפניי, היא הזכירה את מאגר אל תתקשר אליי, למשל, של הרשות להגנת הצרכן, שאנחנו ממליצים כמובן להירשם בו, מי שנרשם בו, עסקים בעצם לא יכולים לפי חוק לפנות mm-hmm. אל מי שרשום בו בהצעה. שיווקית, אבל מעבר לזה, ההצעה הראשונה שאני נותנת בכל הרצאה שאני נמצאת בה, כן. זה לא לעשות עסקים בכלל עם מי שמתקשר ומציע הצעות בלי שפניתם אליו. Mm. להגיד תודה בנימוס, ואפילו לסגור את הטלפון, זה לא בושה. אם זה מישהו שלא ציפיתם לשלחם ממנו. אין לא לו נעים בדבר
2: הזה. אין לו לא נעים, עדיף אחר לסגור מאשר להקפטות. אחרת זה יכול להתפטוס. לעלות אלפי שקלים, לא יותר מזה. בדיוק, <laughs>
11: ובוודאי, בוודאי שלא למסור פרטי כרטיס אשראי, כן. חשבון בנק, דברים מהסוג הזה. הרבה חברות מתחזות, אה, זאת אומרת, אנשים שמתחזים לחברות, אפילו מוכרות, כן. ומאוד קל ליפול בפח. כמו שאמרתי, גם אנשים צעירים, אז באמת, להיות מאוד
2: כן. מאוד זהירים עם הפרטים שמוצרים. תודה רבה על כללי הברזל האלה. אנחנו כל הזמן חוזרים על זה, אבל תמיד, 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 מי שממש מחפש, ימצא את הטרף הקל שלו, וזה חבל, אבל אנחנו, אנחנו כאן כדי להעלות את זה לסדר היום מדי פעם. תודה רבה, עורכת הדין דוקטור אורית עמרמן גולן, מנהלת פרויקט בינה צרכנית, אמון הציבור. תודה. תודה
8: רבה.
2: תכירו את הטריק שמאפשר למצוא טיסות בזול במיוחד. קונים כרטיס זול עם עצירת ביניים, כשעצירת הביניים היא בעצם היעד הסופי של הנוסע. חברות התעופה רותחות על הדבר הזה. למרות שזה ככל הנראה חוקי, לא? יואב זהבי, כתב חדשות
12: החוץ שלנו, הוא מגיש העולם היום בכאן 11.
2: חוקי, לא? חוקי
12: לגמרי, יאיר. עכשיו, כן, זה נקרא סקיפט לדבר הזה. יש גם אתר ייעודי, ששם אתה יכול, שהאתר בעצם, הפלטפורמה שלו עוזרת לך למצוא כרטיסים מוזלים יותר, שבהם אתה למעשה תירד לא ביעד הקצה, אלא ביעד האמצע, בקונקשן שלך.
2: אבל זה אומר שאתה לא יכול לנסוע עם כבודה, נכון? רק
12: טרולי. גם יש בזה סיכון נוסף, כי לפעמים מדלגים על יעד הקונקשן והמטוס... אה, כן, זה קורה. המטוס טס בדרכים אחרות, לפעמים יש כל מיני עניינים, אתה יודע, מזג אוויר או דברים כאלה, או עומס בנמל התעופה. עכשיו, תשמע, זה מעניין, כי למשל, אם אתה עכשיו תושב ניו יורק, לצורך העניין, זה קצת יותר קשה, מכיוון שנתב"ג הוא נמל קצה, אבל אם אתה תושב ניו יורק, למשל, וחפצה נפשך, יאיר, להגיע לסיאטל, אה... אה... שסליחה, שטיסה ישירה ללוס... סליחה, היא יקרה אני... יותר, כן. כשחפצה שאת... לחפצה שלך להגיע ללוס אנג'לס, כן. אולס, כן. אתה תגלה שטיסה ישירה ללוס אנג'לס, תעלה <coughs> לך יותר מאשר טיסה לסיאטל, שיש בה קונקשן ללוס אנג'לס. <coughs> אז הרבה אנשים פשוט קונים את הכרטיס הזה, יורדים באמצע בלוס אנג'לס, ומגיעים ליעד אשר הם חצו בו. וחסכו איזה כמה עשרות
2: דולרים, <coughs> רע... לפעמים
12: זה גם יותר ממאה דולר, <coughs> עכשיו <coughs> חברות התעופה באמת זוהמות על זה, אבל זה חוקי בינתיים בתביעות רבות שהוגשו נגד לקוחות כאל <coughs> <coughs> קחת גבהים פתאום, מה אני אעשה? בא בית המשפט, אמר הנוסע לא עשה כאן שום דבר שאסור לו, הרי אתם קיבלתם את הכסף המלא שדרשתם עבור הנסיעה הזאת, הוא ירד זכותו לרדת באמצע. הם טוענות שהן בעצם מפסידות מושב, בחלק מהטיסה, המושב שלך נשאר פנוי, הם יכולים לשכן שם נוסע אחר במקומך. ולכן הן מפסידות כסף בגלל הסיפור הזה. זה לא ממש
2: מדויק, כי מה זה משנה, אני החלטתי לוותר עליו. נכון, לא...
12: אבל אז נשאר, אבל המושב הריק הזה, נו, מישהו אז... אחר היה יכול לקחת אותו אם אתה לא היית לוקח אותו בטיסה הכפולה הזאת, אתה מבין? ג... הם עדיין היו יכולות להרוויח על זה כסף. תאורטית. המושב עדיין, תאורטית, נכון, כן. הם לא הרוויחו. לכן הם גם טובות חלק מהנושאים, אבל ברוב המקרים בתי המשפט פוס... פוסקים לטובת הנושאים. נגיד בקצרה, שחברות התעופה חלקן יכולות להטיל עליך סנקציות כאלה ואחרות בתוך החברה עצמה, למשל אם אתה חבר בנוסע המתמיד או משהו כזה, יכול לבטל לך, לך את זה. כן, כן יש כל מיני דרכים, בינתיים אין ממש דרך להילחם בזה, אתה יכול כן להפסיד, זה לא כל כך פשוט, יש דברים שניתן להפסיד מזה. אבל אם אתם באמת רוצים לקבל כמה עשר, עשרות דולרים, או לפעמים גם יותר ממאה דולר הנחה, זו שיטה אז מסוימת שאפשר ללכת עליה
2: חוקית לחלוטין. ואפילו חוקי. יואב כן. זהבי כתב חדשות החוץ, ומגיש העולם היום בכאן 11. תודה. תודה רבה. דיווחי תנועה. דרך תל אביב ירושלים עמוסה, מקיבוץ גלויות עד מחלף שפירים, ובהמשך משער הגיא הצ'ורש, דרך שש צפונה עמוסה, מנשרים עד בן שמן, ובהמשך מקסם ועד אייל. דרומה יש עומס מנחשונים עד בן שמן, דרך שבעים צפונה עמוסה, ממחלף גבעות עלונים עד צומת אחיהוד. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, זהה תל אמסר שלנו, וגם באתר של כאן וביישומון של כאן, פרסומות ומיד עוד צבע הכסף. כאן זה בכסף, תשע דקות לפני השעה חמש, יוצרת תוכן חדשה הכובשת את הרשת, אבל היא לא בדיוק משפיענית רשת רגילה. רוני קולמן ועדן בן שלוש, כאן חדשות, שלום, מה העניינים? שלום יאיר. אני מאוד מתרגשת מהאייטם הזה. פה, 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 פה. פה.
13: רוני מדברת פה. לעצמה. כן. בסדר, זה קורה כל הזמן לא, לא, בראש לא. של רוני. טוב, אני אתחיל. אז היום נדבר על מילה סופיה, שהיא לכאורה... אירוני, באמת. סליחה? קצת רצינות. השתיקו את ברדיו. אז לכאורה מדובר בדוגמנית פינית בת 24, בעלת חשבון אינסטגרם, עם מעלת תמונות בביקינים, מעלת תמונות מכל העולם, מנופים יפים, ואז כשאתה מסתכל בביו... אתה רואה דבר, אתה נפעם, אתה מגלה שהיא בעצם המצאה של AI.
2: אה, בגלל זה אמרת לכאורה. הבנתי. לכאורה. יש לציין שהיא
13: גם לא כל כך נראית אמיתית. היא בוט. היא נראית, טוב מדי. היא בת בוט. יש בה משהו קצת שמאפיין את כל האנשים שמיוצרים על ידי AI, שהם קצת נראים מצוירים, ממש. ולא אמיתיים.
2: אוקיי, טוב, זה רק תחילת הדרך. עכשיו אני אגיד לך, יש לה
13: 50 אלף עוקבים באינסטגרם. בטיק טוק 100,000 עוגבים. עכשיו, אני אמיתית.
2: על מה היא מדברת? ויש
13: לי 700 עוגבים,
4: אה? <laughs> על מה היא מדברת?
13: משיטוט קל באינסטגרם כן. שלה זה לא דברים יותר מדי עמוקים, כן? זה כזה... איזה שמלת הם יותר מעדיפים עליי, ורוד או כחול, כזה.
4: אוקיי,
2: היא מקדמת אה, מכירות של חברות וכאלה?
13: כרגע עדיין לא ראיתי קמפיינים שלה. אז
2: למה עוקבים אחריה כל כך הרבה? וואו, מה, זאת שאלה ממש טובה,
13: ב. ואפילו התגובות של האנשים עדיין yeah. מנסות yeah. להבין yeah. למה הם עוקבים אחריה. למה
2: היא נוצרה בכלל, למה היא קיימת?
13: Yo, יש ציטוטים hey. קוראים מצחוק, איך קוראים לה? באתר שלה. מילה סופיה.
2: מילה סופיה,
13: אוקיי. היא שהוא? למדתי באוניברסיטה של החיים.
2: אוקיי, זה עובד לא רע כנראה. היא מסבירה, אני
13: לומד, לומדת ומתפתחת באמצעות אלגוריתם יוקרתי וניתוח מידע. יש לי ידע עצום. <אח> היא, היא, לדעתי, פשוט מה שהיא עושה, קודם כל זה ניסוי, והיא גם אוספת מידע על כל מיני טרנדים, על דברים מהסוג הזה. Mm-hmm. זהו, אז ככל הנראה, היא פשוט באמת מנסים ליצור את המשפיענית האולטימטיבית שתייצר למ- לבעלים של הכי הרבה כסף, mm-hmm. וליצור באמת איזה משפיענית מושלמת, שתקלע בול הקהל הצופים. לא אז יודע. אז כבר את, רוני, לא כבר יודע. יש את זה. אני לא, לא, או, לא חושב שחשפש.
2: דווקא בדבר הזה, את בני האנוש אי אפשר יהיה להחליף. וגם לא, לא להחליף בתור מגישי חדשות, וראיתי אתמול שהיה ניסיון יש
13: כזה. יש את זה, ותקשיב, זה היה. עוד מעט מחליפים אותך, אז אתה,
2: זמנך שאול, תודה רבה. אנחנו ממהרים לבורסה. ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי ניהול תיקי השקעות, מתנצל מראש, יש לנו דקה לרוץ על השווקים.
1: אהלן, יאיר, חצרים טובים.
2: אפילו פחות, כן.
1: סליחה. אז לא, הכל טוב. היום גם יום המסחר האחרון לחודש יולי, אז השווקים ירוקים, המדדים המובילים עולים סביב שתי עשיריות. מדד הבנקים רושם עלייה של 6 עשיריות, מדד תל אביב נפט וגז עולה 7 עשיריות, ואגב רושם, משלים עלייה של כמעט 14% בחודש יולי. הנסדק גם, נפתח ארה״ב, נפתחה ירוקה, עולים סביב 4 אחוז, ובכלל חודש יולי רשם עליות מאוד חדות בשוק הישראלי, וזהו, מחכים לראות העיר. את ההמשך. נראה מה כן. לגמרי.
2: ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי, ניהול תיקי ההשקעות, תודה רבה. תודה לכם. עד כאן צווי הכסף ליום שני, גיא קוטב, אופל חייד ואורנה ברוכמן, רוני נאור, אהוד כהן בופון, אני יאיר ויינלין, משתמע כאן מחר, בארבע אחר הצהריים. שלום שלום.